0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Tien jaar geleden maaide een chauffeur onder invloed van alcohol vier geneeskundestudenten van de baan. Emily Leus, 18, Letitia van de Velde, 18, Lauren de Klein, 17 en Nicolas de Vos, 19. Die laatste overleefde als enige het drama. In dit zeldzame interview vertelt hij zijn verhaal. Het is vrijdag 8 november. Mijn naam is Nere Eekhout. En van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: Het feit ja, dat ik hier vandaag zit mijn verhaal kan doen. ergens voelt dat wel aan als. Gewonnen, gewonnen tijd. Ja. ja soms zo het gevoel ja. van... Ja, waarom is mij die kans gegeven? Waarom niet? Ja, dan blijft het moeilijk zijn. Hans, het verhaal. Um, ik besef zeker in Hans het verhaal... Dat, dat de echte slachtoffers... De grootste slachtoffers zijn... Lauren, Littich en Emily. Ik was erbij betrokken. en Het is voor mij ook zeer ingrijpend geweest. Maar... Ja, ik heb het overleefd en zij niet. Er is geen enkele verklaring waarom dat het zo is. Dat weet ik ook. Maar ja, dat is het moeilijkste in het verhaal. En ik ben heel dankbaar voor het leven. Maar ik besef ook... Allee, en ik, als ik ook maar iets aan de zaken had kunnen veranderen... dan zouden zij er vandaag ook moeten gezeten hebben. En dat is iets... Ja, dat dat altijd moeilijk zal blijven. Ja.
0: Marte Sales, oud-journaliste van De Standaard en Wouter van Driessen, chef audio. Deze podcast brengt ons terug naar 11 november 2009. Wat gebeurde er toen juist?
2: Wel, wat er toen gebeurde, dat begon eigenlijk al twee dagen eerder, op 9 november 2009, dus morgen precies tien jaar geleden. En toen, die 9 november 2009, begonnen de studenten geneeskunde aan de Universiteit Gent aan een... Doopactiviteit. Mm -hmm.
3: En onder die studenten die zich lieten dopen waren Letitia van der Velde, Lauren de Klein, Emily Leus en Nicolas de Vos. Dat is de stem die je zo net hoorde. Mm -hmm. Zij kenden elkaar op dat moment nog niet, maar ze kwamen die 9 november 2009 samen wel in dezelfde doopgroep terecht.
1: De doop in Gent verloopt eigenlijk in kleine doopgroepen. En het toeval had bepaald dat ik in de groep werd onderverdeeld met Letitia,
2: Lauren en Emily. Um, ik ken hen niet voor de doop. Het waren alle vier eerstejaarsstudenten geneeskunde dus, maar Nicolas was een jaartje ouder. Ik was één jaartje ouder dan hen. Ze kenden elkaar niet en ontmoetten elkaar toen voor het eerst in de Overpoort, de bekende uitgangsstraat in Gent. En ja ze deden de dingen die studenten dan typisch doen bij zo'n doop.
1: Dus ja, tijdens zo'n
2: studentendoop
1: wordt je natuurlijk wel een beetje geleefd. Ja, als schacht moet je de opdrachten uitvoeren van, van de
2: doopmeesters. Maar, vertelt Nicolas de Vos, het ging er heel gemoedelijk aan toe. De doop was oké, okay, verantwoord, geen barbaarse of foute toestanden.
1: We hadden het geluk van, van eigenlijk bij een heel aangename groep doopmeesters uh, te zijn.
3: En de doop speelde zich af op verschillende locaties in Gent.
1: In de, in de Overpoort... Um... Ik weet niet meer hoe dat het studentenlokaal uh, daartoe noemde. Dan een gemeenschappelijke activiteit in het Citadelpark. Um, uh, we zijn dan ook nog naar een karaokebar geweest. en, en zo. Dat je echt heel veel toffe leuke momenten gehad. We moesten ook um, geld inzamelen. Een soort van ludiek bedelen op straat. Dus allee, het was eigenlijk echt een, een, een heel leuk en, en allee, heel gemoedelijk verlopende verlopen studentendoop. Ja. Dus zeker niet de horrorverhalen die je soms hoort. Daar was absoluut geen sprake van.
0: Het is een heel gemoedelijke, gezellige doop. Eh, daar en dan leren Nicolas de Vos, Letitia van de Velde, Lauren de Klein en Emily Leus elkaar op korte tijd wel grondig kennen.
3: Ja, inderdaad, op heel korte tijd. Ze zullen elkaar ook maar 36 uur... Kennen, uiteindelijk. Maar, zegt Nicolas de Vos, op die korte tijd leken ze echt in snel tempo vrienden te worden.
2: En eigenlijk al vriendschapsbanden voor, voor het leven aan te halen. Het was natuurlijk allemaal nog heel, heel pril, maar zo'n opdracht te samen doen, ja, dat creëert dan toch al snel een band. En dat is natuurlijk ook een van de bedoelingen van, van zo'n doopritueel. En in de loop van de doop krijgen ze met hun vieren de opdracht om de fiets te nemen. En dat doen ze dan ook op 11 november. En dat is een woensdag in 2009.
1: We hadden allee, de opdracht gekregen om, om van Gent naar Gerardsbergen te fietsen... ...en daar een foto met wat mattetaarten te nemen op de muur. Dat eigenlijk een heel leuke opdracht was.
3: Geraardsbergen is ja, de stad van de mattetaarten... ...en van de bekende muur van Gerardsbergen natuurlijk... En, zegt Nicolas de Vos, zelfs na drie dagen doop... zien ze dat eigenlijk echt volledig zitten. Ze vertrekken ook s ochtends vroeg al.
1: En we hadden ook zoiets van... we zitten de hele dag op ons gemak. We gaan heel rustig fietsen. We nemen onze tijd om af en toe te stoppen voor iets te drinken en te eten.
2: Ja, er is dus weinig stress. Hij ja, kent de weg ook, want het huis van zijn ouders ligt ergens halverwege. En heeft die weg... Van een Argent die zomer, dus voor het begin van het academiejaar, heeft die weg al meermaals gefietst om, eigenlijk om de beste en de meest veilige route te zoeken. En die hele tocht, ja, hij kent die dus, maar hij is ook bovendien nog eens heel goed voorbereid, zegt hij, door de studenten die de doop hadden uh, georganiseerd. We zijn dan ook op pad gestuurd met
1: een duidelijke routebeschrijving. Ze hadden ons ook verlichting voor op de fiets, fluohesjes, eigenlijk heel... Zeker voor die tijd karikaturaal correct dat we waren op de fiets. We hadden ook niets gedronken en zo. En ja, dan gebeurt er zoiets... ...zoals ja,
2: op een, het meest onverwachte moment mogelijk.
0: Dan gebeurt er zoiets. Wat is dat?
2: Ja, dan gebeurt het ondenkbaar. Rond half zeven ochtends in de Vijverstraat in Oosterzeel op een kleine twintig kilometer van Gent slaat het noodlot toe. Net op het moment dat Nicolas de Vos, Emilie Leus, Leticia van der Velde en Lauren de Klein daar passeren, is er een chauffeur, een jonge twintiger, die na een nachtje stappen en onder de invloed van alcohol, ja, die de controle over zijn wagen verliest en die de vier fietsers wegmaait. Het laatste wat ik mij voor het ongeval herinner is
1: een, een soort van schuivend geluid, maar zo snel dat je de reflex hebt om je hoofd om te draaien, dat al gedaan is. Dus ik heb nooit beseft dat er een
2: wagen ons langs achteren heeft aangereden. Nicolas de Vos beseft niet wat er gebeurt, maar de gevolgen zijn niet te overzien. Dus een van de studenten Letitia van de Velde, die ter plekke overlijdt. Lauren de Klein wordt nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overlijdt daar dan een paar uur later. En Emilie Leus vecht nog twee dagen voor haar leven, maar sterft uiteindelijk ook aan haar verwondingen op 13 november. En dus alleen Nicolas de Vos overleeft het ongeluk. Ik heb
1: ook wel een, een klop geïncasseerd en ben op mijn hoofd gevallen. En daardoor ja, een hersenschudding had, waardoor dat er een groot deel. Ik herinner mij van ter plaatse eigenlijk geen visuele beelden. Ik herinner mij. Heel vaak dat ik in de ziekenwagen ben weggevoerd. Maar daar ter plaatse herinner ik er niet veel van.
3: Maar in het ziekenhuis dringt al snel tot hem door... hoe gigantisch de trauma eigenlijk is. Um, en hij voelt ook dat er echt iets enorm ergs gebeurd is.
1: Ook al heb ik niets visueel gezien... ik voelde wel dat er iets enorm, enorm... Ja, het ergst mogelijke was gebeurd.
3: Hij merkte dat zij aan de reacties rondom hem in het ziekenhuis. En hij vertelde ook... Dat hij voelde alsof hij afgeschermd werd van iets?
1: Dat ik ja, ergens afgeschermd werd ook van de zaken die daar die ter plaatse gebeurden. Dus, ik kan me niet herinneren dat er iemand dat expliciet tegen mij op dat moment heeft benoemd, maar ik weet wel dat ik besefte van hier is iets zeer, zeer iets vreselijks gebeurd. Uiteindelijk zijn ze dan wel allez, concreet tot bij mij gekomen. En Benoemd wat er gebeurd is.
0: En hoe was Nicolas de Vos er zelf aan toe?
2: Hij was er al bij al met vrij lichte verwondingen van afgekomen. Dat was schaafwonden en een paar breuken. Ik had um, een rib gebroken,
1: een vinger gebroken, maar gezien de, de omstandigheden op dat moment nee, was ik ook al nuchter genoeg om, om te beseffen dat dat niets voorstelde.
0: We zijn deze week tien jaar verder. En de voorbije tien jaar heeft Nicolas de Vos amper in het publiek gesproken over wat er toen gebeurde. Waarom doet hij dat nu wel? Hoe is dat gegaan?
3: Wel, ik heb Nicolas de Vos gecontacteerd, omdat dat verhaal destijds wel is ingeslagen. Mm -hmm. um, ik woon in Gent zelf en ik kan me ook wel herinneren dat dat toen bij veel mensen een diepe indruk heeft achtergelaten. Mm -hmm. um, er waren ook veel mensen in mijn dichte omgeving die op de een of andere manier een link hadden met het ongeval. En dat is wel blijven hangen, ook in de jaren nadien.
2: Gent is een kleine stad natuurlijk. En drie jonge levens in één klap weg... dat is iets dat je dat er bijna niet te vatten valt. En, en dan weet je dat er iemand, Nicolas de Vos... het ongeluk overleefd heeft. En dan vraag je je onvermijdelijk wel af... Van, ja, hoe zou die dat te boven gekomen zijn? En dan stel je heel voorzichtig de vraag... of hij daarover zou willen getuigen. En dan zegt hij ja... Maar je voelt wel dat hij daar heel hard mee geworsteld heeft en nog steeds mee worstelt. Hij zei dat ook. Ik heb mij heel bewust op de achtergrond gehouden.
1: In het begin heb ik heel bewust gekozen om, om alle mogelijke spotlights te vermijden. omdat allee, Ik had het gevoel dat er, dat er
2: dan vooral op sensatie zou worden gefocust. Hij wilde ook niet dat er op hem gefocust zou worden, want hij, het draait niet om mij. Het
1: draait niet om mij. Het is alleen in de eerste plaats... Het, mogelijk mogelijke drama wat dat er gebeurd is voor de meisjes en, en voor hun familie.
2: Hij worstelt er ook mee dat hij of dat zijn verdriet aandacht zouden krijgen en dat dat dan op de een of andere manier kwetsend zou zijn voor de nabestaanden van de andere slachtoffers. Ik wou een zeker niet het gevoel geven dat ik allee, ging, ging lopen met een verdriet, bij wijze van
1: spreken. Um, zeker ook in het feit dat ik het als enige overleefd heb bleef blijft voor mij eigenlijk het moeilijkste aspect in hans het verhaal.
3: Maar aan de andere kant wil hij ook als overlever aandacht blijven vragen voor verkeersveiligheid. Mm -hmm. En daarom wil hij nu, vandaag, tien jaar later, wel zijn verhaal vertellen. Ook omdat hij voelt dat hij er intussen wel klaar voor is. Um, voor zover je natuurlijk klaar kan zijn voor zoiets. Intussen heeft hij ook zijn studies afgewerkt. Um, en hij is nu aan het specialiseren als radioloog. Maar zijn hele studententijd is uiteraard getekend door dat trauma. En dat geldt ook voor veel van zijn medestudenten.
1: Dat was echt een collectief trauma op
2: dat moment.
0: Ja, want hoe ga je na zoiets verder hè, als er zoiets in het eerste jaar van je studies gebeurt?
2: Ja, dat vraag je dan inderdaad af. Hoe doe je dat? Hoe neem je de draad weer op? Hoe ga je verder? Hoe geef je zo'n gigantische tragedie? Hoe geef je dat een plaats? En ja, daar voel je dus dat Nicolas de Vos daar tot op de dag van vandaag mee worstelt om daarover te vertellen, om daarmee verder te leven ook, met het idee dat er drie mensen omgekomen zijn en dat hij al na een paar dagen ziekenhuis weer naar huis kon. Ja, ik ben daar allee, heel, heel goed opgevangen geweest door
1: mijn ouders, uh, mijn broer, maar het bleef natuurlijk heel bevriendend, want ik wist op dat moment ook, allee, het voelde echt wel aan alsof dat er een volledige reset was gebeurd in mijn leven en dat dat de, de, ja, de tijdstelling weer volledig naar nul terugging en dat elke dag dat erbij kwam anders ging zijn dan, dan de dagen die daarvoor waren geweest um, de weken nadien waren ook enorm bevreemdend, want het was eigenlijk van begrafenis naar begrafenis ik vond het wel heel belangrijk dat ik naar elke begrafenis ook persoonlijk ging maar dat maakte wel dat dat ja, de meest bevreemdende periode
2: in mijn leven is geweest en toch in die periode die zo bevreemdend was, ja, neemt hij de beslissing van: Ik ga door met mijn studies, ik neem deel aan de examens. Het was voor mij belangrijk om, om aan mezelf te bewijzen
1: dat ik ergens nog dezelfde persoon was als daarvoor. Ik was uiteraard niet meer dezelfde persoon, maar dat ik naar motivatie en, en uh, ja, mijn studies, dat die daar niet onder lijden. Het is niemand die mij daartoe verplicht heeft en niemand die mij gezegd heeft van... Je kunt zien dat je examens meedoet. Um, absoluut niet, maar het voelde voor mij op dat moment goed aan.
3: Ergens voelde hij blijkbaar ook, dit is hoe ik ermee moet omgaan door gewoon verder te doen. Ook al was de shock enorm groot, zegt hij, want op je negentiende hoor je onsterfelijk te zijn. Uh, en je daar ook niet bij stil te staan... dat er op elk moment zoiets afschuwelijks kan gebeuren.
1: Voor mij persoonlijk is het een enorme shock geweest. Op je 19 jaar hou je er geen rekening mee dat zo'n zaken gebeuren. En dat is dat iets dat heel brusk je leven binnenkomt. En, en echt jouw ja, gedachtengang de eerstkomende maanden, jaren, echt domineert. Maar ja, ik heb het van, van dag tot dag bekeken.
3: Je merkt ook dat hij veel schroom voelde over zijn eigen verdriet. Dus dat hij eigenlijk vond dat het geen bestaansrecht had... naast het verdriet van de ouders van de slachtoffers.
1: Ik denk ook dat het verdriet voor de ouders... en de familie van Laura, Leticia en Emily... zoveel ingrijpender was in vergelijking met mij. Want ik heb hem maar 36 uur gekend. Ik besef wel maar al te goed dat, ja, dat wat er gebeurt is... dat dat het grootst mogelijke drama is voor hen persoonlijk... Um, dus bij mij is het voornamelijk het verdriet geweest van ja, het besef dat er drie jonge, zoveel belovende mensen, het leven hebben
2: verloren. Er was ook een heel groot schuldgevoel, zei Nicolas de Vos, over het feit dat hij het overleefd had. Dat hij ja, wel de kans heeft gekregen om verder te doen en de anderen niet. En hij worstelt enorm met de onrechtvaardigheid ervan.
1: Ja. Um,
2: want en ik ben heel dankbaar dat ik hier nog ben en,
1: en, en ik heb in die tien jaar die mij ondertussen al zijn gegund al zoveel mooie momenten ook kunnen meemaken waar ik oprecht van geniet maar op sommige momenten is er toch dan die terugslag van hoe onrechtvaardig dat is dat zij die kans niet hebben gehad waarom krijg ik hier alle kansen terwijl, terwijl zij met zoveel talenten geen schijn van een kans hebben gehad en ook ja, het proberen te plaatsen van zo'n ja, zo'n absurd zwaar ongeval dat er had plaatsgevonden. Dat waren zo ja, de, de zaken die voor mij het moeilijkste waren.
3: Hij is ook niet naar de rechtszaken gegaan tegen de dader... omdat hij niet goed wist wat daar zijn plaats kon zijn.
1: Ik heb de rechtszaken bewust niet bijgewoond. Um, omdat ja, het was een heel gemediatiseerd gegeven. En ook hans ja, het verhaal... Ik ben enerzijds wel slachtoffer, maar anderzijds in vergelijking met de vreselijke afloop voor hun, daar ben ik van gespaard gebleven. Dus vond ik het ook niet aangewezen voor mij om dan uit te schreeuwen dat het grootste onrecht mij overkomen was. Dus Hans het verhaal van proces en
2: strafvordering, dat is wel een, allez, een beetje aan mij voorbij gaan. Ja. Er is ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel dat blijft vringen. omdat hij de oudste was en de weg kende. Ik wist de baan, ik bepaalde tempo. Waar dan we stopten,
1: dus en, en ja, ik, ik was ook de oudste, de enige jongen van het gezelschap, dus ik, ik had zo wel een beetje een soort van ja, de rol van gids op dat moment. Wat dat dan ook weer bijdraagt. Tot het ja, soms toch moeilijker verwerken van Hans het verhaal, omdat zij vertrouwde mij op dat moment. En ook al weet ik rationeel dat het op geen enkel moment in, in mijn verantwoordelijkheid gelegen heeft wat dat er gebeurd is, is dat toch iets, ja, iets heel moeilijk om, om, om mee om te gaan. De
0: dader van het ongeval die is ondertussen gestraft.
3: Ja, die man heeft uiteindelijk zes maanden celstraf gekregen, waarvan drie maanden effectief. En ook vijf jaar rijverbod, waarvan dan uiteindelijk drie jaar effectief. Mm -hmm. En heeft Nicolas de Vos ooit contact met hem gezocht? Nee.
1: Ik heb daar toen geen behoefte aan gehad en nu ook geen behoefte aan gehad. Ik heb op regelmatige basis contact met, met de ouders uh, van de meisjes. En dat is voor mij zeer louterend. Um, en dat volstaat ook voor mij... Um, ik denk, ja, de feiten zijn wat ze zijn. Het is iemand die uh, met te veel alcohol in zijn bloed, aan te hoge snelheid, in vermoeide toestand, een ongeval veroorzaakt heeft. Um, terwijl wij op dat moment bijna karikaturaal de regels volgden. Het is ja, zo'n eenzijdig ongeval geweest, dat er ook niet veel ja, uit te klaren valt, denk ik, in zo'n geval. Uh, dat is een, een, een moeilijk aspect in, in het verhaal.
0: De vader van Emilie Leus, Vincent Leus, heeft na het ongeluk het fonds Emilie Leus opgericht.
3: Ja, inderdaad. En dat fonds doet eigenlijk aan preventie en sensibilisering over verkeersveiligheid. Dus uh, vader Vincent Leus gaat ook vaak spreken voor verenigingen en voor scholen. En het fonds biedt ook financiële ondersteuning aan uh, verkeersslachtoffers. Uh
0: -huh. En hoe geeft Nicolas de Vos het drama van toen, tien jaar later, een plaats?
2: Maar dat varieert heel erg,
1: zegt hij. Het varieert heel erg van, van periode tot periode en van week tot week. De periode dat ik er meest bewust mee bezig ben, is zo ja, het najaar. Zeker het ongeval is 11 november gebeurd, de weken daarvoor. voren. Het klinkt heel raar, maar zo de, de geur buiten. Um, dat je voelt dat, dat de herfst in aantocht is. Dan zijn zo momenten... Um, we verzamelen ook nog elk jaar aan de plaats van het ongeval uh, met de ouders um, om, om ja, de meisjes te herdenken en in die tien jaar ben ik er altijd al bij geweest en ik ben vastberaden om dat ook zo te houden voor mij persoonlijk is dat heel belangrijk als, als ritueel onder die 11 november steeds opnieuw aanwezig te zijn um, ik zie de ouders ook op ja, regelmatige basis, ook al allee, wisselt dat, zijn er soms periodes dat het meer is, dat het minder is. Um, elk voorjaar is er ook een grote benefitloop van het Fonds de uh, Daar allee, zijn we ook altijd op post. Um, maar ik zou het ook niet anders willen. Um, allee, uiteraard is het altijd een, een zeer emotioneel iets om over na te denken. Moesten ze hier nu nog zijn... Ja, wat voor, wat voor ja, dames, artsen zouden het, het geworden zijn. Want ja, ze hadden alle drie ongelooflijk veel, veel kwaliteiten. Heb ik achteraf, via de ouders ook, en, en vrienden, eh, te weten gekomen. Het is ja, op de meest onverwachte momenten dat je dan... er in je gedachten toch wat eens mee bezig bent. Ik heb niet het gevoel dat, dat mij dat belemmert in mijn doen en laten. Maar in dat ik daardoor inderdaad sommige dingen meer bewust beleef. Of ja, het is een, 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 een besef dat ik hem ook niet vergeet, in tegendeel, zelf nog heel actief herinner, dat geeft ja, een zekere gemoedsrust.
3: Hij vertelde ook dat hij af en toe voorbij het monument fietst op de plek van het ongeluk.
1: Sinds kort woon ik in Erpemeer en als het goed is, ga ik één keer per week met de fiets van en naar het werk. En de plaats van Ongeval ligt eigenlijk toevallig langs allee, de meest fietsvriendelijke route. En dan passeer ik er wel. Um, wat dat denk ik zeker niet voor iedereen zou werken als manier om ermee om te gaan. Maar voor mij persoonlijk, om dan voorbij te fietsen en allee, nog eens in mijn gedachten heel erg stil te staan... actief aan hen te denken... is voor mij wel echt een... Ja, een voor mij persoonlijke manier... Die, die heel erg werkt om daarmee om te gaan.
3: Maar hij zegt ook... dat het wel een heel harde confrontatie blijft.
1: Als ik passeer aan de plaats van het ongeval... en ik zie dat die bordjes staan... Eh, Leticia, 18 jaar... Emilie, 18 jaar... en Laurem zelf maar 17 jaar... en ik ben al ondertussen 28... En elk jaar komt er bij mij een jaar bij en bij blijft dat elk jaar diezelfde leeftijd. Dan blijft dat gewoon al zeer
2: confronterend. Die confrontatie is natuurlijk ook onvermijdelijk in zijn werk als radioloog. Want daar wordt hij natuurlijk ook geregeld met verkeerslachtoffers geconfronteerd. En hij zegt in die context stelt natuurlijk alleen maar de medische zorg. En hij zegt ook van, kan die knop dan echt wel omdraaien. Maar... Ja, het doet er natuurlijk wel bovengemiddeld vaak bij stilstaan hoe moordend dat verkeer hier in België nog altijd is.
1: Als je haar rondvragen in de vriendenkringen van je persoonlijke kennissen, is het eerder uitzondering aan regel dat er mensen zeggen ik ken niemand die in een verkeersongeval betrokken, betrokken of ernstige schade of overleden is. En denk hoe lang uh, werden de cijfers gepresenteerd dat er ik denk vorig jaar slechts 300 doden zijn gevallen in het verkeer. Wat een, ja, een recordcijfer is naar laagte toe. Maar ja, puur objectief gezien... Stel dat er elk jaar in België 300 mensen door een terroristische aanslag omkomen. Dan denk ik dat weinig mensen nog buiten zouden durven komen. Terwijl nu is dat wel... Het is realiteit dat er jaarlijks dat er bijna elke dag iemand sterft in het verkeer. En dan nog enkel maar in België.
2: En die 300 slachtoffers per jaar, dat cijfer helemaal naar nul terugbrengen, dat zal wellicht niet lukken. Dat beseft ook Nicolas de Vos heel goed. Maar hij zegt, de verantwoordelijkheid die we zelf kunnen nemen, ja, die moeten we wel nemen. En daar wil hij toe bijdragen door zijn verhaal te vertellen. Het verkeer is heel ja, dicht bevolkt, heel druk in België, met heel veel verschillende soorten
1: deelnemers. Zolang de mensen activiteiten zullen ondernemen, zullen er ook af en toe zaken... Fout gaan. Dus helemaal naar nul terugdringen is ergens wel een utopie. Maar ik vind dat wel de plicht is van ons allemaal om toch tenminste te proberen te streven naar nul. Om die nul zo dicht mogelijk te, ben te benaderen. En ik denk als, als u verantwoordelijkheid neemt door de maximumsnelheid te respecteren, steeds nuchter uh, achter het stuur te kruipen, uh, je aandacht erbij te houden, want ja, smartphone en dergelijke... Het is zo rap gebeurd dat je richt, ja, 1 één seconde afgeleid bent... en dat je dan denkt, van potverdorie, als er op die ene seconde ook maar ja, iets gebeurt... je vergeeft jezelf nooit. Hè. Ik denk dat iedereen zijn plicht is om die factoren echt... Die, die factoren zoveel mogelijk onder controle te houden... om op die manier het risico zo klein mogelijk te houden. Het zal dan nog altijd niet nul zijn, maar het zal dan wel nul zo dicht mogelijk benaderen.
0: Goed, Wouter, Marten, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. Een uitgebreide versie van het interview met Nicolas de Vos lees je dit weekend in de krant. In deze aflevering hoorde je Nicolas de Vos, Marte Sales, Wouter van Driessen en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Fien Dille en Wouter van Driessen. Wouter deed ook de eindredactie. Yannick Bolsens maakte de opname van het interview met Nicolas de Vos. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag is er geen DS-audio vanwege wapenstilstand. Dinsdag zijn we er opnieuw.